0: Les advierto que el parche en el ojo es consecuencia de una intervención quirúrgica, no, no he venido disfrazado de pirata inglés. Este, el evangelio de hoy nos cuenta uno de los milagros más grandes de Jesucristo, que es la resurrección de Lázaro, el más grande después de la propia resurrección de Cristo. Son esos milagros con los cuales Cristo prueba que todas las cosas que nos enseñó no son palabra de hombre sino palabra de Dios es muy fácil inventar una, una doctrina nueva, es muy fácil fundar una religión, una secta, pero probar que esa palabra no es un invento de hombre, sino que es palabra de Dios y probarla con milagros de primera categoría, eso solo lo puede hacer Dios o aquel que viene de parte de él. Y eso es lo que hizo Cristo. Y Cristo resucitó a varios durante su vida pública, pero esta resurrección tiene una característica particular. Los racionalistas que quieren negar el milagro del Evangelio, cuando se refieren a otras resurrecciones, pueden decir, era una catalepsia, era una muerte aparente. Entonces Cristo lo que hizo fue reanimar a una persona que aparentemente estaba muerta, pero que en realidad estaba viva. Aquí eso no cabe. Cuando Cristo dice, abran el sepulcro, la hermana de Lázaro dice, Señor, ya huele mal hace cuatro días que está enterrado. Es decir, ya había empezado un proceso de descomposición. Este milagro nos muestra el poder de Dios sobre la vida y el poder de Dios sobre la muerte. Dios es el que da la vida. Y la muerte no entró por su causa en el mundo, sino por causa del hombre que desobedeció a Dios. Entró por causa del pecado. Pero Dios, que no se olvida de nosotros, que se hace hombre por nosotros, que va a morir en la cruz para librarnos de nuestros pecados, él muestra que tiene poder sobre la muerte, que tiene poder para devolver la vida, para devolver la vida a un cuerpo muerto que ha empezado su proceso de descomposición. Tiene poder para devolver la vida a un alma muerta por el pecado, con su perdón, con su gracia, con la gracia que comunica en la Iglesia, con su misericordia. Y este Evangelio que nos prepara, para vivir en la Semana Santa los momentos centrales de nuestra fe cristiana, de nuestra salvación, la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección del Señor en el domingo de Pascua, tiene también un particular significado en esta misa que nos congrega, como una parte de toda esta serie de actos con los cuales se conmemora la gesta de Malvinas y se honra a aquellos que participaron de ella y de una manera especial a los que entregaron su vida en esa gesta. Enfrente a la muerte, el hombre que no tiene fe, el hombre que piensa que el ser humano es solamente un pedazo de materia, solo puede reaccionar con la angustia, con el miedo, con la desesperación. Pero a nosotros, la Palabra de Dios que ilumina nuestra vida, nos enseña que con la muerte el hombre no se termina, sino que se transforma, como dice el prefacio de la Misa de Difuntos, que con la muerte no se acaba todo, que el hombre no es solamente un animal, un pedazo de materia que vuelve a la tierra y se pudre y se descompone y que todo se terminó. Nuestra fe nos enseña, y es la palabra de Dios, de que en el hombre hay un espíritu, hay algo que trasciende la materia, hay algo que no muere, hay un alma inmortal. Pero no solamente hay un alma inmortal, sino que nuestra fe nos enseña que al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva por segunda vez, no pobre y desconocido en la humildad del pesebre, sino triunfante y glorioso sobre las nubes del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, aquellos que viven la vida de la gracia de Dios o que están muertos por el pecado mortal, Cristo resucitará a todos, nos resucitará a todos, nos volverá a la vida, volverán a la vida nuestros cuerpos mortales transformados como el cuerpo de Cristo en cuerpos gloriosos. Eso es imposible para un hombre, pero eso Dios tiene el poder de hacerlo. Y Cristo no solamente lo dijo con palabras, sino, repito, lo confirmó con sus milagros. Cristo, resucitando a Lázaro, mostró que Dios es Dios de vida, mostró que el poder de Dios es más fuerte que la muerte. Y entonces, cuando recordamos a nuestros seres queridos, cuando recordamos a nuestros familiares difuntos, cuando recordamos a aquellos que entregaron su vida, que perdieron la vida por una causa grande, nuestra actitud no tiene que ser el desaliento, la depresión, la tristeza, la angustia, la desesperación. Dejemos eso para los que no tienen fe, dejemos eso para aquellos cuya mentalidad se termina en las cosas de la materia. Nosotros cristianos tenemos que vivir en la esperanza, y la muerte no es para nosotros motivo de angustia. Hay un dolor, sí, porque es el dolor de la separación y porque somos humanos, y ese dolor es lógico, pero ese dolor es iluminado por una luz de alegría, por una luz de esperanza, por una luz que nos hace mirar hacia, más allá, hacia el más allá, hacia el poder de Dios. Y si esto vale para todos los hombres, ¿con cuánta más fuerza para aquellos que fueron capaces de entregar su vida? La Iglesia desde los primeros tiempos de su historia honró a los mártires, y la palabra mártir es una palabra griega que significa testigo, es decir, el que cree en algo y es capaz de dar testimonio de aquello en lo que cree, y de dar testimonio no solamente con las palabras, sino dar testimonio hasta entregar la vida, hasta perder la vida. El mártir, el que entrega su vida por una causa, ¿Eh? En primer lugar, aquel que la entrega por la causa de Dios, aquel que muere y derrama su sangre por Cristo, como los mártires cristianos de los primeros siglos y de nuestro siglo, de campos de concentración y de campos de exterminio. Pero también aquel que entrega su vida por una causa justa, por una causa noble, por la justicia, por la verdad, por su pueblo, por su patria. De una manera especial, ese sacrificio es valorado por Dios. Puede ser que los hombres, no lo valoremos, y muchas veces no lo valoramos. Y posiblemente, algunos de los que están aquí, excombatientes, sobre todo lo habrán sentido en carne propia. En algunos momentos, la falta de comprensión. ¿Eh? Combatientes que llegaron de regreso a la patria y que cuando llegaban eran escondidos, ¿eh? como si se tuviera vergüenza de ellos. ¿Eh? Combatientes ignorados u olvidados. Combatientes a lo mejor mutilados, física o psíquicamente, que caminan olvidados, mendigando sin alguien que se acuerde de ellos, sin alguien que tenga en cuenta aquellas cosas grandes que ellos hicieron por la patria. Combatientes que han tenido que soportar el silencio, la mentira, la calumnia, películas infames. Discursos infames, artículos infames, falsificación de la historia, falsificación de la verdad de los hechos, el olvido de ese esfuerzo, el olvido de ese sacrificio, el olvido de ese dolor, que es simbólico, tal vez pueda chocar que lo diga y que lo diga aquí, pero yo suelo decir las cosas como pienso. Es simbólico que algún coronel que fue primera figura en las Malvinas en este 2 de abril tenga que recordar esa fecha en la prisión. Así somos los hombres, y, si, y así nos muestra la historia de la patria lo que es a veces la gratitud de los hombres. Muchos de los que hicieron cosas grandes por esta patria, equivocados o no, de un lado o de otro, tuvieron que morir en el exilio. Desde San Martín hasta Don Juan Manuel de Rosas, murieron en el exilio. No esperemos la gratitud de los hombres, sino la conciencia del deber cumplido el saber que hemos cumplido con nuestra conciencia, con nuestra familia, con nuestro Dios, con nuestra patria, con nuestro pueblo, y que no nos importe tanto si nos aplaudan o si nos critican, si nos levantan monumentos o si nos olvidan. Hay una antigua ordenanza militar que dice, ante Dios no hay héroes anónimos. Para Dios no existe el soldado desconocido. Dios conoce a cada uno por su nombre, y Dios conoce el valor de cada sacrificio y esa tumba que puede haber en las Malvinas, esa cruz sin nombre, o aquel cuerpo sin tumba perdido en la turba, o aquel cuerpo hundido en las aguas del mar del sur, en la cabina oxidada de un avión destruido, Dios sabe quién es, Dios conoce su nombre, y Dios premia el valor de su sacrificio. Porque... No hay testimonio más grande que entregar la vida. Entregar la vida es el acto principal de la virtud de la fortaleza, de la virtud del coraje, y eso Dios lo bendice. Y no solamente lo bendice por eso, sino porque entregar la vida es el acto más grande del amor, de la caridad divina. Cristo lo dice, no hay amor más grande que aquel de dar la vida por los amigos. Si nosotros amamos a una persona, queremos ayudar a esa persona. Y le podemos dar un consejo, un gesto de amistad, le podemos tender la mano, podemos ayudarla en sus necesidades, podemos cuidar a un enfermo, podemos darle de comer a aquel que no tiene. Pero ¿qué podemos dar más que entregar nuestra vida? No hay ningún gesto de amor que sea más grande que aquel de entregar la vida. Nadie ama más, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y por eso, incluso en frente al olvido o a la ingratitud de los hombres, Dios no olvida, Dios no es ingrato, Dios recompensa, ante Dios, lo repito, no hay tumbas desconocidas, ante Dios no hay héroes anónimos, y Dios bendice y Dios premia a todo aquel que ha sido capaz de entregarse hasta el final, consecuentemente, por una causa justa, por una causa grande, por una causa noble. Y también, esta resurrección de Lázaro nos hace pensar no solo en la resurrección de los que dieron la vida, de los que ya no están entre nosotros, sino en la resurrección de esta patria que tanto nos duele y que tanto nos cuesta. Creo que fue, en su mensaje inicial, el Presidente de la República hizo alusión a este párrafo del Evangelio donde se describe la resurrección de Lázaro y... Dijo algo así como, Argentina, levántate y anda. ¿Eh? Y son palabras que tenemos que volver a pronunciar, que a lo mejor, ¿cuántas veces las tendremos que volver a pronunciar y las tendremos que volver a gritar en todos los rincones de la patria, y desde todas las tribunas, y gritarlas sobre todo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, porque parece que a esta pobre patria le cuesta levantarse. Parece que esta pobre patria, cuya resurrección esperamos, todavía le pasa como a Lázaro después de cuatro días en el sepulcro. Todavía sigue oliendo mal. ¿Cuántas cosas hay que huelen mal entre nosotros? Heridas que no terminan de, curer, de curarse. Procesos de disgregación que no se acaban. ¿Cuántas veces los argentinos seguimos no encontrándonos como hermanos en una empresa común? y ni siquiera la conciencia de los momentos difíciles que vivimos nos ayuda a unirnos, a reunirnos, a poner el hombro juntos, sino que cada uno sigue poniendo por encima del bien común de la patria sus intereses mezquinos, sus intereses de clase, de sector, de partido, sus intereses económicos, sus pequeñas mezquindades, sus ambiciones personales, sus deseos de escalar o de trepar, sus deseos de llenarse el bolsillo aunque los demás revienten, porque hemos perdido el sentido del bien común de la patria. ¿Y qué es un cadáver? Un cadáver es un cuerpo que porque pierde la forma que lo unifica, que es el alma, empieza a podrirse, es decir, a disgregarse sus células, dejan de funcionar como un sistema orgánico y se disgregan, se deshacen, se corrompen. Y eso es lo que pasa en un país cuando un país cuando un país pierde su alma, cuando pierde el sentido de una empresa común, del bien común, entonces se disgrega, en lugar de ser una nación, es decir, una unidad, es un montón de individuos que cada uno tira para su lado, que cada uno se desparrama para un lado o para otro. Y conducir una nación que ha perdido el sentido de su finalidad, la misión que Dios le ha asignado en la historia, ¿Eh? Una, una nación que ha perdido ese sentido del bien común, del bien de la patria por encima de todos los intereses particulares y de todos los egoísmos. Conducir una nación en esas condiciones es, como decía el paisano, es peor que arrear una tropilla de sapos. ¿Eh? Se puede arrear una tropilla de vacas o de caballos, pero intenten arrear una tropilla de sapos. Y a veces los argentinos andamos por la historia así, como una tropilla de sapos, cada uno por su lado. Nos hemos olvidado de esta cosa grande que es la patria nos pues hemos olvidado al patria. ¿Eh? El olor a podrido que se siente, que se en el egoísmo, en la corrupción, en la especulación, en la injusticia, en los negociados, en los capitales que se, que se fugan, en, en el desaliento en aquel que quiere trabajar, en aquel que quiere producir y no ver recompensado su trabajo, en las fábricas que se cierran, ¿eh? en las viñas que se cortan, en aquellos que no encuentran trabajo, no encuentran retribución en su trabajo, en la injusticia, en la mentira, ¿eh? en la escuela sin dios, en la escuela sin patria, ¿eh? donde no se habla de estas cosas, donde no se enseña a los niños el ejemplo de los santos o de los héroes, se los hace mirar hacia los medios de comunicación, hacia las estupideces de las series extranjeras, hacia los ídolos falsos de la farándula, de la vida fácil, en lugar de poner por delante el ejemplo de los santos, el ejemplo de los héroes, el ejemplo de Cristo, que es el modelo para imitar en nuestra vida. Una patria herida, una patria corrompida, una patria que se disgrega. Bueno, esa es nuestra misión. No solamente nos reunimos aquí para recordar a los que hicieron cosas grandes, heroicas, o que simplemente, sencillamente, humildemente cumplieron con su deber, sino que... Ese esfuerzo, ese sacrificio, ese heroísmo, ese cumplimiento sencillo del deber, tiene que ser para cada uno de nosotros una exigencia. Durante años quisieron desmalvinizarnos, hacernos olvidar lo que pasó en Malvinas, hacernos olvidar que después de un siglo y medio de silencio y de bla 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 diplomático, que en una Argentina que parecía que si un día que era incapaz de un gesto grande, la Argentina fue capaz de un gesto de coraje y que por lo menos una vez en medio de tanta oscuridad, los argentinos nos, seguimos, nos sentimos unidos por todo, por encima de todas las banderías, identificados con una causa que era la causa de todos. Y nos han querido hacer olvidar de eso que no se hable de las Malvinas, han resucitado un feriado escolar el 10 de junio para olvidarse del 2 de abril y para olvidar todo lo que el 2 de abril y los días que siguieron significó para la patria, y nos han querido hacer avergonzarnos de las cosas nuestras y de las gestas heroicas. Y nosotros decimos todo lo contrario, no podemos olvidar, no tenemos derecho a olvidar, no queremos olvidar, no nos vamos a olvidar. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir gritando. Y nos damos cuenta que cuando se habla y que cuando se grite y cuando se dicen las cosas como son, nuestro pueblo responde, lo muestra y lo va a mostrar San Rafael en estos días. Que el pueblo se siente identificado con todo lo que está pasando aquí, con estos actos de homenaje, con ese monumento que nos va a recordar no solamente a los héroes, sino que nos va a recordar que esos héroes a nosotros nos dejaron algo que hacer y nos dejaron una misión que cumplir y que no podemos traicionarla sin que se nos caiga la cara de vergüenza. No solamente no hay que olvidar las Malvinas, sino que tenemos que malvinizar la patria, que el espíritu de amor, que el espíritu de coraje, que el espíritu de heroísmo, que el espíritu de patria que vibró en Malvinas sea el de todos los argentinos. No solamente tenemos que rescatar algún día esas islas que son una herida en el cuerpo físico, en el territorio de la patria, sino que tenemos que rescatar a toda la patria argentina de las manos del coloniaje, de las manos de la extranjería, de las manos de aquellos que ensucian no solo el cuerpo de la patria, sino el alma de la patria el espíritu de Malvinas. ¿Y cuál es ese espíritu? Quiero decirlo con palabras sencillas y con palabras que valen mucho porque son las palabras que acompañan y preceden el testimonio. Es fácil decir cosas muy lindas desde un micrófono, es fácil escribir palabras muy bonitas, pero cuando esas palabras las escribió alguien que iba a entregar su vida y sabiendo que iba a entregar su vida, esas palabras tienen el valor de un testimonio. Y por eso quisiera leerles, tal vez muchos de ustedes las conozcan, dos cartas breves. Una es la del Teniente Roberto Esteves, del Ejército Argentino, muerto en combate en la defensa de Puerto Darwin, y unos días antes escribe esta carta a su padre. Querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuenta de mis acciones a Dios Nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto. Que muera en el cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes y diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y a restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que este, su Hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es, primero, que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza. ...y muy importante que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres... ...pero hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado... Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite, un fuerte abrazo. Dios y patria o oh muerte. Roberto. Y la otra carta, cuya lectura siempre me emocionó particularmente porque quien la escribió lo conocí, es más, fue mi amigo, el mayor Juan José Falconier de la Fuerza Aérea, que participó voluntariamente en la contienda y cumpliendo misiones a las cuales no estaba obligado, y entregó su vida, derribado junto con otros cuatro camaradas de arma a 12.000 metros de altura en un lear de la Fuerza Aérea, gracias a aquellos misiles que nuestros vecinos del norte le prestaron a los ingleses. Y él también, antes de su muerte, que fue el 7 de junio, el 30 de mayo, escribe esta carta a sus dos hijos mayores, cuatro hijos y uno en camino, que llegó después de la muerte de su padre. Añequi y Mononi, su padre no los abandona, simplemente dio su vida por los demás, por ustedes y vuestros hijos, y los que heredarán mi patria. Les va a faltar mi compañía y mis consejos, pero les dejo la mejor compañía y el más sabio consejero, Adiós. Aférrense a Él, sientan que lo aman hasta que les estalle el pecho de alegría y amen limpiamente. Es la única forma de vivir la buena vida y cada vez que luchan para no dejarse tentar, para no alejarse de Él, para no aflojar, yo estaré junto a ustedes, codo a codo, aferrando el amor. Sean una familia, respetando y amando a mamá aunque le vean errores. Sean siempre solo uno, siempre unidos. Les dejo un apellido, Falconier, para que lo lleven con orgullo y lo dignifiquen. No con dinero ni bienes materiales, sino con cultura, con amor, con la belleza de las almas limpias siendo cada vez más hombre y menos animal, y por sobre todo, enfrentando la vida con la verdad, asumiendo responsabilidades aunque les cueste sufrir sin sabores o la vida misma. Les dejo, muy poco en el orden material, un apellido, Falconier, a Dios, ante quien todo lo demás nada importa. Firma, y después añade, para que mis hijos lo lean desde jóvenes y hasta que sean viejos. Porque a medida que pasen los años, adquieran experiencia o tengan hijos, le irán encontrando nuevo y más significado a estas palabras que escribí con amor de padre. Mayor Juan José Falconier, 30 de mayo de 1982. Cuando yo digo que tenemos que malvinizar a la Argentina, ese es el espíritu de los hombres que entregaron su vida en las Malvinas. Estas palabras simples, sencillas, de dos soldados que acabo de leer, son palabras que valen porque son palabras que están rubricadas con la vida y con la sangre. Ese fue el espíritu de los hombres que fueron al frente. Y cuando los argentinos sepamos vivir ese espíritu, dejarnos penetrar por ese espíritu, educar a nuestros hijos, educar a los niños en las escuelas y en la universidad con ese espíritu de amor de Dios, de amor de patria y de familia, de amor de, de desinterés, de sacrificio, entonces sí tendremos de una vez para todas la patria grande. Entonces responderá la Argentina a ese llamado que es como el llamado de Cristo, Argentina, levántate y anda, Argentina, sale de esta miseria, de esta pequeñez, de este egoísmo, de esta podredumbre, Argentina, encuentra tu lugar en la historia. Pidámosle al Señor que así sea, y que el Señor nos recuerde a cada uno de nosotros nuestra misión en esta empresa grande, y que el Señor por adentro nos transforme y nos haga hombres y mujeres de veras como aquellos que por esta patria entregaron su vida. Que no sea inútil su sacrificio, que no sea inútil ese sacrificio, que no solamente Dios lo recuerde, sino que también nosotros lo recordemos y hagamos fructificar.